0: Team, dankjewel. Ha, ga lekker zitten. Gaat het goed met je? Yes. Er zijn uh, ook nieuwe mensen hier zo. In, vandaag in deze ochtend bij ons van harte welkom. Uh, ik zie daar een goede oude bekende. Johan, goed dat je er bent man. Johan is verhuisd naar Amsterdam, is getrouwd. Maar uh, wat tof om je hier te zien man. Hé, hey, leuk. Hé, hey, vandaag is het Hart voor het Huis zondag. En um, dat is een heel bijzondere dag. En als kerk hebben we ons voorbereid in de afgelopen week hebben we erover nagedacht over om een extra offer te brengen. En een kerk is een organisatie dat draait op giften van mensen. Daar zijn we gewoon heel eerlijk over. Maar ik geloof ook dat God ons zegent om de kerk te kunnen zegenen. Dat God ons zegent, dat ons, God ons uh, een baan geeft. Dat God ons financiën geeft om een zegen te kunnen zijn voor de kerk. Niet alleen voor de kerk, maar ook voor goede doelen. Voor organisaties en voor van alles. Maar ook voor de kerk. En zo, zo met Pinksteren, als we daar met elkaar naar terugkijken. Dan zien we dat dat het moment was dat de, in de Bijbel. Dat daar een, het, het offer werd gebracht. Dat betekende in die tijd dat het eerste deel van de oogst werd aan God gegeven. En wij hebben gezegd, oké, okay, dat gaan wij ook doen. Wij gaan um, een, een offer ophalen. We gaan de mogelijkheid bieden in onze kerk om in diezelfde zegen en datzelfde principe te stappen. Om God een dankbaarheidsoffer te geven voor alles wat hij gedaan heeft voor ons in de afgelopen tijd. En niet alleen dat, maar tegelijkertijd is het offer een investering in de kerk. Zodat wij de missie van de kerk waar we mee bezig zijn, dat is Gods huis bouwen. Dat is andere mensen bij Jezus brengen, ze te helpen om God te vinden. Om ze te helpen te ontdekken wie ze werkelijk zijn. Wat Gods plan voor hun leven is. En om uiteindelijk een verschil te kunnen maken in de wereld om ons heen. Dat is waar we als kerk voor staan. En ik wil je vragen en uitdagen. Om te zeggen van, hé, hey, wat kan jij doen? Wat kan jij doen? Als je nieuw bent hier, voel je niet verplicht. Niemand sowieso. Als je, ook als je deel van de kerk. Weet je, de Bijbel leert ons en vertelt ons... dat je eigenlijk gewoon vanuit een bereidwillig hart mag geven. Als je het geeft vanuit, mm, moet dat nou... Weet je dat, dat is niet leuk. Dat zou ik ook niet leuk vinden. Maar tegelijkertijd wil ik je wel een uitdaging meegeven. En gewoon eens na te denken en serieus te zeggen van oké, okay, wat kan ik doen om bij te dragen aan het evangelie van Jezus om dat te verkondigen. Ik hoor een leuke. Oké, okay, moet ik iets dichter bij de mond houden? Gaan we doen. Sorry jongens. Sorry. Hey, maar dit gezegd hebbende. Gaan we straks aan het einde gaan we daar nog even op door. Dan is er ook een mogelijkheid om dat offer te geven. Maar ik wil dat heel even parkeren. Want vandaag is het pinksteren. En pinksteren is het moment dat in de Bijbel de Heilige Geest werd uitgestort. Ben je daar niet enthousiast over? Tenminste, iemand enthousiast daarover? Ik wel. Hoe tof was de worship vanmorgen? Wauw. Echt team, zo fantastisch goed gedaan. Maar die verwachting, die atmosfeer. Wauw. Weet je, Gods geest is zo sterk aanwezig. En is het je niet opgevallen dat zodra je over de heilige geest gaat praten, als je over met de heilige geest bezig gaat zijn, dat er dan iets gebeurt? En dat is ook niet zo gek, want de heilige geest leeft in jou. De heilige geest is heel dichtbij. Nou weet je... Als we heel even teruggaan, wat gebeurde er nou precies? Even de context schetsen. Jezus was naar de aarde gekomen. Met Pasen herdenken we dat hij was opgestaan uit de dood. Dus hij had de dood overwonnen. Hij had op Goede Vrijdag had hij zijn leven gegeven. Hij was gemarteld, hij heeft de kruisdood ondergaan. Hij is gestorven en is daarna weer opgestaan. En dan gaan we verder. En op het moment kwam daar zo de hemelvaart. Bij de hemelvaart was het dat Jezus zijn discipelen bij zich had. Jezus had fantastische dingen gedaan. Jezus was fysiek bij de discipelen. Ze zagen God in hun midden. God was heel dicht bij hun, gerepresenteerd. De Bijbel leert ons, als je Jezus hebt gezien, dan heb je God gezien. Dat is wat de discipelen hadden. En toch zei Jezus in Johannes... Lieve vrienden, zei hij, het is beter als ik wegga. Want als ik wegga, dan kan de geest komen. Maar als ik hier blijf, kan de geest niet komen. Nou, je moet je voorstellen dat de discipelen op dat moment... die dachten daar misschien wel anders over. Want die dachten, wat? U weg bij ons. Hoe kan dat nou? U bent God, u bent de Messias, u, bent, u moet altijd bij ons blijven. En op dat moment wisten ze nog niet wat wij nu wel weten. Dat het geheim is dat Jezus naar de hemel ging... maar dat hij daarvoor in de plaats de Heilige Geest stuurde naar de aarde... die niet alleen om ons heen is, maar in ons woont. En misschien ken je het verhaal uh, heel goed over de tempel... dat op het moment dat Jezus stierf... dat het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. Iemand herkent dat stuk? Iemand? Nou zijn er een aantal uitleggen daarover. Ik weet dat um, er een deel van de mensen die zal geloven... of misschien geloof je alles, hè? Ik ga even iets schetsen. Een deel van de mensen die gelooft dat daarmee eigenlijk werd bekrachtigd dat het voorhangsel niet meer nodig was... maar dat we allemaal vrij toegang hebben tot God. Dat geloof ik ook, absoluut. Dus de voorhangsel ging naar beneden. En waarbij het in de tempel zo was dat Gods aanwezigheid echt rustte op de ark in de tempel. Maar daar mocht niemand bij komen, want wij waren niet goed genoeg. We waren te zondag. Maar door het offer van Jezus hebben we vrij toegang tot God. Dus het voorhangsel scheurde. En dat betekent dat vanaf dat moment kunnen we gewoon Gods aanwezigheid inwandelen. Maar er is ook een uitleg. Waar wordt gezegd op het moment dat het voorhangsel scheurde, Had God geen fysieke plaats meer nodig. Om aanwezig te zijn. Maar kon Gods aanwezigheid de aarde op. En dat werd bekrachtigd. Tien dagen na hemelvaart. Toen er een groep mensen was. Wat aan het bidden was. Wat geloofde. Dat aan het wachten was. En aan het geloven was. Wat Jezus had beloofd. Er zou een trooster komen. Er zou een helper komen. We weten niet precies hoe dat eruit ziet. Maar het gaat gebeuren. En ineens was hij daar. En als je de Bijbel leest. Is dat fantastisch verhaal. Moet je nog maar eens doen. Maar Gods aanwezigheid kwam heel sterk. En de Heilige Geest kwam heel sterk. Sterk aanwezig. Sterk merkbaar. Nou hebben we een uitdaging. Ik ga mijn best doen jongens. Ik doe mijn microfoon zo. Dus als je hem hierop instelt. Haal ik hem niet meer weg. Goed? Excuses jongens. Oh, komt goed. Hey, maar. Ik wil heel even met je kijken. Hoe ziet dat er nou uit. Een leven met de heilige geest. Want de Bijbel leert ons. Dat op het moment als je kiest voor Jezus. Je geeft je leven aan hem. Je laat je dopen. Komt de heilige geest in je wonen. Er zijn ook. Uh, een ander verhaal is dat mensen zich bekeren tot Jezus. Dan komt direct de Heilige Geest. En daarna zeggen ze, hé, hey, dat is bijzonder. Dat was in de situatie van de, de heidenden was het zo. Moet je ook nog maar eens lezen. En die mensen moeten gedoopt worden. Nou, in elk geval, of het nou voor of na de doop is. De Heilige Geest is onderdeel van je leven. En weet je, er valt heel veel te vertellen over de Heilige Geest. Maar er is één ding wat ik met je wil doornemen. En dat is waar het vandaag over gaat. En de titel, we hebben hem genoemd, Ik ben de kerk. In deze serie zitten we staat, Home is where the heart is. En ik geloof dat God, dat de Heilige Geest, in ons woont. En dat dat zijn thuis is. Waar hij eerder in een fysiek gebouw aanwezig was, heeft hij ervoor gekozen... om dat niet meer op die manier te doen, maar om in ons, in ons hart te wonen. Dus bij ons als kerk, maar in jou heel persoonlijk. Hé, hey, er, um, er is een fantastisch voorbeeld in Nummeri... Um, en ik weet zeker, ik ben echt heel enthousiast over wat ik gelezen heb, wat ik heb mogen voorbereiden. En ik weet zeker dat er veel antwoorden in zitten. En ik weet zeker dat ook voor jullie allemaal vandaag dat er iets bijzonders is. Laten we eerst bidden. Lieve Jezus, dank u hiervoor voor wat u heeft gedaan, waardoor we hier kunnen zijn en de Heilige Geest mogen ontvangen. En dat de Heilige Geest in ons leven is en heel dicht bij ons. En Heer, u kent ons leven, u kent onze uitdaging, u weet waar we op dit moment zijn en u weet ook wat we nodig hebben. En helge geest, ik bid dat u op dit moment Heer, gaat door de zaal, dat u waait hier. Heer. En dat u antwoord geeft hier op de vragen die we hebben. Dat u iedereen persoonlijk bedient, Heer. Dat aan het einde van deze dienst, van deze dag, dat we mogen weten dat u dichter bij ons bent dan dat wij ooit kunnen beseffen. In de naam van Jezus. Amen. Nou, zijn jullie er klaar voor? Oké, okay. zeg even tegen je buurman, nu komt het. Oké, okay. oké. Okay. We gaan even terug helemaal naar het begin van, helemaal terug naar het begin van uh, de Bijbel. En dat is in nummering staat dat. En dat was het moment dat Israël, die uh, was bevrijd uit Egypte. En die gingen toen naar de woestijn toe. En er staat in nummering 9 vers 15 staat uh, een korte omschrijving, ik ga het helemaal met je lezen... over de tabernakel. En de tabernakel was de voorloper van de tempel. En in de tabernakel, dat was de plek waar Gods aanwezigheid maar, was. Maar dat was zichtbaar, Gods aanwezigheid was zichtbaar door een wolk. En hoeveel van ons zouden we wel niet ook een wolk in ons leven zichtbaar willen hebben? He? Lekker makkelijk, toch? Gods aanwezigheid, sterk als een wolk aanwezig. Nou... Ik neem je mee door de passage wat hier staat. Zo makkelijk is dat niet. Maar het zal je wel helpen. Nummer 9 vers 15, komt ie. Op de dag dat de tent van ontmoeting werd opgezet... dat was dus het tabernakel... bedekte de wolk de tent van ontmoeting. Dus de wolk, de tent... en dat was dus Gods aanwezigheid. Van de avond tot de ochtend leek de wolk op vuur. Zo was het altijd. Overdag bedekte de wolk de tent... en s'nachts het vuur. Bizar. Moet je je voorstellen wat dat, hoe dat eruit zag... Overdag was er een wolk over de tent heen en s'nachts was, was er vuur zichtbaar. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat dan wilden gaan blussen. He? Nou ja, goed. Als de wolk opsteeg van boven de tent, reisden de Israëlieten verder. Op de plaats waar de wolk bleef stilstaan, zetten de Israëlieten hun tentenkamp weer op. Wauw. Als de heer op die manier het bevel gaf om te vertrekken, trokken de Israëlieten verder. En als de heer op die manier het bevel gaf om de tentenkamp weer op te zetten... zetten ze de tentenkamp weer op. Zolang de wolk op de tent van ontmoeting was, bleven ze waar ze waren. En als de wolk lange tijd op de tent van ontmoeting bleef... dienden de Israëlieten de heer bij de tent van ontmoeting en reisden ze niet verder. Soms bleef de wolk maar een paar dagen op de tent van ontmoeting. Bizar, hè? want het gaat hier niet over een clubje van honderd mensen... Het gaat hier echt over miljoenen mensen die daar zo omheen leefden en dat zagen gebeuren. Op het bevel van de Heer zetten ze het tentenkamp op en op het bevel van de Heer trokken ze weer verder. Weet je, dit verhaal gaat over Israël dat nog niet in het beloofde land was. God had ze uit Egypte gehaald en het doel was om naar het beloofde land te gaan wat God voor ze had. Maar het verhaal waar we het hier over hebben is dat, dat stuk in het midden. Die overgang van de bevrijding naar het beloofde land. En ondanks dat ze nog niet waren waar God ze wilde hebben... was Hij toch daar bij ze. Continu. En hoeveel van ons voelen ons niet op die plek... dat we nog niet helemaal zijn waar we zouden willen zijn... Dat we weten dat we gered zijn. Dat we vrijgekocht zijn door Jezus. Dat we zijn offer ontvangen hebben. Dat we een hand hebben gestoken en gezegd... Jezus, ik heb u nodig in mijn leven. En dat we de reis zijn gaan wandelen met hem. En dat we dan ergens ja, nu in een soort woestijn zijn. Dat we niet goed weten welke kant we opgaan. Dat is wat hier gebeurde. Soms was de wolk er van vers 21... er van de avond tot de morgen. En als de wolk dan s morgens opsteeg... trokken ze verder... Het maakte niet uit of het dag of nacht was. Als de wolk opsteeg, trokken ze verder. Als de wolk langere tijd op de tent van ontmoeting bleef... bleef de Israëlieten ook al die tijd waar ze waren... en trokken ze niet verder. Dat kon twee dagen duren, of een maand, of nog langer. Pas als de wolk opsteeg, trokken ze verder. Op het bevel van de Heer zetten ze het tentenkamp op... en op het bevel van de Heer trokken ze verder. En ze dienden de Heer bij de tent van ontmoeting... zoals de Heer het Mozes bevolen had. Weet je, als het hier over gaat, dan wil ik vandaag slechts één punt. Hè. We houden altijd van punten in City Life Church. Dan geven we vijf punten of zo. Maar vandaag ook maar één punt. En dat punt is de heilige geest is jouw reisgids. De heilige geest is jouw reisgids. Weet je, um, hoeveel van ons geloven dat de navigatie, het navigatiesysteem, een gift is uit de hemel. Ja. Het heeft veel vriendschappen gered. Huwelijken gered. Maar de eerste keer dat ik um, in aanraking kwam met een navigatiesysteem... was toen ik mijn bijbaantje als taxichauffeur had. En um, ik wist nog niet. Ik wist wel hoe het werkte. Maar het was wel uh, even nieuw. En... Um, wij, ik, de, ik werkte bij een bedrijf wat zakelijk vervoer deed. Dus ik stond niet aan de zijkant bij een, bij een taxi-standplaats te wachten tot iemand gewoon een beetje een taxi instapte. Maar ik deed zakenvervoer voor een aantal grote bedrijven. Dus ik krijg dan een, een briefje mee met welke mensen ik moet ophalen en waar ze naartoe moeten. En nou ja, ik, dus zo goed als dat ik mogelijk kon voorbereid zijn, ging iemand ophalen en die moest naar Schiphol toe. Nou, ik weet niet of je de navigatie goed kent. Kijk, Google Maps tegenwoordig is fantastisch. Ik bedoel, je kan gewoon aanwijzen waar je naartoe moet. Maar het oude navigatiesysteem moest je echt een fysiek adres intypen. En dus ik deed, toen die dame instapte, het was een dame, ik zat rechts achterin, hè, zo gaat dat. Ik stapte in en ik typte Schiphol in. Maar waarschijnlijk weet je wel dat Schiphol is groot is. En Schiphol heeft veel mogelijkheden. Schiphol vertrek, Schiphol aankomst. Ik dacht toen, was een van mijn eerste taxiritten... wat moet ik nou doen? Dadelijk heb ik de verkeerde kant om aan de verkeerde kant aanrijden. En toen stond daar in dat lijstje van... nou, ik denk dat er wel tien opties Schiphol waren... stond er Schiphol Centrum. Dat moet hem zijn. <lacht> je raadt het al. Ik in die taxi rijden... en normaal heb je gewoon twee toegangswegen naar Schiphol Toen Vooral de A4 moet je gewoon hebben. Ik weet je erop en eraf. Helemaal goed. Maar mijn route, en volgens mij kwam vanuit het oosten... die kwam uiteindelijk op de A9... Je kan ook de A9 pakken, maar daar ben ik nu achter. En ik rijde, reed daar zo op de A9. En op een gegeven moment stond er op het bord Schiphol. En ik de navigatie zegt: u moet hier eraf. Dus ik zeg, nou goed, ik hier eraf. En die dame achterin die begon al. Uh, rijden we wel goed? Dus ik zo, mevrouw, maak zich dus geen zorgen. En ik heb de navigatie aanstaan. Wij komen waar we moeten zijn. En je raadt het natuurlijk al... Ik reed daar zo ergens in de middle of nowhere. Ook Schiphol heeft middle of nowhere. Op een soort plattelandsweg. Waarschijnlijk was het ergens tussen de, de landing en de stijg, opstijgbanen. En toen zei hij, uw bestemming, u heeft uw bestemming bereikt. <Gelach> ik zag geen vertrekhal, ik zag geen aankomsthal, ik zag helemaal niet... Dus de paniek sloeg mij toe, wat moet ik doen? Nou goed, je snapt al, ik, uh, ik zei eerlijk tegen hem... ja, zoek eens even op de eerste, dus ik ga toch even de navigatie kijken... en doorscrollen zat er inderdaad, vertrekhal, dus die kon ik intikken... en uiteindelijk kon hij daar me gelukkig veilig afdroppen. Maar als ik dit voorbeeld gebruik... dan zou je kunnen zeggen dat de Heilige Geest werkt gelukkig niet zo. Dat hij jou een briefje meegeeft... En dat hij zegt, dit is jouw eindbestemming, zoek het maar uit. Ga maar uitvinden waar je naartoe moet. Gelukkig werkt het zo niet. De heilige geest is juist degene die de navigatie zelf is... of, nog veel beter, iemand die naast je zit in de auto. En die exact vertelt en je laat zien welke route je moet nemen. Ik geloof dat dat het voorbeeld kan zijn en ook voor jou mag zijn... Dat hij degene is die jou leidt. Weet je, op Psalm 48 staat het heel mooi. He will be our guide. Hij is degene die ons leidt. Hij is niet degene die alleen maar zegt... daar ergens moet je naartoe gaan. Nee, God is echt jouw leider. Psalm 23. Misschien ken je die uit je hoofd, maar die begint met... God leidt ons langs stille wateren. En daarna gaat hij verder met... hij herstelt mijn ziel. En al loop ik door een dal van diepe duisternis... dan... Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe kan, God brengt ons eerst bij stille wateren. Bij iets heel moois. Zo, zo zien we God graag. En dan ineens, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Vaak geloven wij dat op het moment dat we ons leven aan Jezus gegeven hebben... dat dan alles koekenij is. Dat alles fantastisch gaat. Dat er geen ellende meer is in ons leven. Dat er geen dingen ons meer overkomen. Nee, de Bijbel leert ons... ons dat op een moment als je door een dal van diepe duisternis gaat... je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je. God is ook dan is die bij je. Er staat dus niet dat hij jou behoedt van een dal van diepe duisternis. Ik geloof dat God ons absoluut beschermt. Maar als we de Bijbel goed lezen op Psalm 23... dan staat daar over het dal van diepe duisternis. Dan is het dat we voelen alsof we bedreigd worden. Alsof we het niet overleven. Alsof het te zwaar is. The Valley of death staat er in het Engels. Lijkt het alsof je dit niet overleeft. En toch is God bij je. En kom je daar doorheen. Maar weet je, de uitdaging is wel om er doorheen te gaan. Want de overwinning ligt door het dal van diepe duisternis heen. Ik hoop dat dit ook jou helpt. Weet je wat belangrijk is? Als we kijken naar het verhaal, dan zien we dat die wolk overdag een andere vorm had dan s'nachts. Overdag was het een wolk en s'nachts was het een vuurkolom, zoals het in het Nederlands staat. Was het een, 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 kolom, een, een wolk van vuur. En ook in ons leven kan het zo zijn dat wij God hebben leren kennen op één specifieke manier... En dat we op het moment als we aan het wandelen zijn met God... dat God, God bij ons is, iets met ons deelt, dat je zegt van... Heer, welke stap moet ik nemen? Dat we alleen aan het kijken zijn naar de kant die wij kennen van God. Maar de Bijbel leert ons hier dat God verschillende vormen kan aannemen. Dus dat Gods aanwezigheid op het moment als een wolk kan zijn... maar ook als vuur kan zijn. Misschien herken je dat wel voor jezelf. Dat je niet altijd helder hebt van... is dit nou God of is dit nou niet God... Weet je, ik wil je bemoedigen dat God kan verschillende vormen aannemen. God kan zichzelf op een andere manier presenteren, op een andere manier laten zien. Weet je, als we verder teruggaan, dan zien we dat Israël degene was, die was vrijgekocht. Ze mochten Egypte uit, ze gingen de woestijn in en op een gegeven moment kwamen ze bij de Rode Zee. Misschien ken je dat verhaal. Maar het verhaal is dat hoe ze bij de Rode Zee kwamen, kwam ook door een wolk en door een vuurkolom, wolkolom, vuurkolom. Israël was degene die de wolkolom en de vuurkolom volgde tot aan de Rode Zee. En toen waren ze daar zo, voor de zee... en toen kwam het verhaal dat Egypte zich had bedacht... en dacht van, wacht eens even, wij gaan Israël terughalen. Want als nu ze overkomen, die gasten moeten terug en moeten onze slaven zijn. Israël raakte in paniek en had iets van, hoe kan dit nou van God zijn... Hoe kan het nou zijn dat God ons vrijkoopt uit Egypte? Onze woestijn inbrengt. Fantastisch, een wolk en een vuurklom. En hij lijkt ons hier naar een zee en we kunnen niet verder. Misschien voel jij dat wel op dit moment: dat je in jouw leven in een situatie bent gekomen. Dat je iets achter je hebt gelaten. Dat je je hebt afgekeerd van het leven wat je eerder leidde. Je bent een wandeling gaan maken met Jezus en je staat nu voor een punt waarvan je zegt: Ik kan niet verder. Ik zie, je heb, hebt de rode zee voor mij. Ik kan niet vooruit. En sterker nog, het wordt spannend. Want je merkt dat de vijand je oude leven... probeert je weer in te halen. Komt langzaam dichterbij. En geeft je weer gevoel. Geeft je weer ideeën. Geeft je weer verlangens om terug te gaan. Dat was met Israël ook zo. Israël zei, hadden we maar in Egypte gebleven. Dat hadden we in elk geval nog. En dan... Weet je... Ik wil je uitdagen om in dit stuk, als je dat zo ervaart, om te gaan kijken naar niet wat jij kunt doen, maar wat God kan doen. Want wij kennen het verhaal waarbij Israël het uitriep naar God. En dat op dat moment de Rode Zee zich spleedde. Mozes was degene met de staf, goed je moet het verhaal maar eens lezen. Maar de zee spleet en Israël kon daar doorheen wandelen, veilig. En sterker nog, daarna werd er afgerekend met de vijand. Ik geloof dat voor ons allemaal dit geldt. Op het moment dat je daar staat, geef niet op. Keer niet terug naar Egypte. Keer niet terug naar je oude leven. Roep naar God. Vraag hem. En laat hem doen wat alleen hij kan doen. Blijf niet in je oude leven achter. Weet je, ik wil een klein voorbeeldje schetsen. Op het moment dat de heilige geest je vult. En wat er dan gebeurt. En uh, ik heb hier weer zo'n glas meegenomen. Ik hou van glazen. Ik heb al eens vaker voorbeelden gedaan met een glas... Niet met alcohol, mensen. Ik weet dat sommigen van jullie denken dat, glazen alcohol. Nee, gewoon een glas. Daar zat eerst aarde in, met zaadjes. Met rooted hebben we daar een fantastisch mooie serie over gedaan. goede voorbeelden gehad. Maar ik moest denken aan, ons leven kan dit zijn. Een glas. En wij zijn niet perfect in ons leven. Wij maken fouten, we zijn gewoon wie we zijn. En dat is geen probleem. En wat gebeurt op het moment als de Heilige Geest in ons leven komt? Nou heb ik dus hier geen plat iets, bedenk ik mij. Maar ik ga mijn best doen, let op. Ik heb hier zo'n fles water. En de Heilige Geest komt... Ja, thanks. En we laten ons vullen door de Heilige Geest. Wat gebeurt er dan? De Heilige Geest... komt steeds meer in mijn leven. Maar wat zien we gebeuren? Ik had onderin wat aarde verstopt. En deze, deze aarde representeert... Ons oude gewoontes, ons oude denken, hoe we vroeger waren, onze, 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 ons karakter, wat niet altijd helemaal op Jezus lijkt. En wat er gebeurt op het moment als de Heilige Geest in ons leven komt en ons aan het vullen is. De Bijbel leert ons dat op het moment als de Heilige Geest in ons is, dan zal dat zijn als een, een bron van levend water, waarvan water van je binnenste uitkomt. Dat is wat Jezus ons heeft geleerd. Dus dat is wat er gaat gebeuren. Er komt steeds meer water. En wat gebeurt er? Hij overstroomt. Sorry, weten ze? Maar dat is de Heilige Geest. Dat zal ik ook in de evaluatie aangeven. De Heilige Geest was zo sterk dat het helemaal... Maar wat gebeurde er nou? Je hebt het gezien. Er komt Heilige Geest die overstroomt uit jou. Maar niet alleen dat. Wat komt er ook naar boven? De aarde. En de oude dingetjes... En een dingetje die misschien pijn doen. En voor je het weet... laat je Gods heilige geest toe in je leven. En ontstaat er een situatie waarbij er iets ouds naar boven komt. Maar dat is niet gek. Ik heb je net aangetoond... dat op het moment dat de heilige geest in je aan het werk gaat... is het alsof hij jou aan het schoonspoelen is. Alsof hij met je bezig is. En dan kan het zijn dat er iets omhoog komt... wat even pijn kan doen. Waar je over teleurgesteld was. Maar weet je, de truc is... Meer heilige geest. Niet stoppen met de heilige geest. Meer heilige geest. Het lijkt erop. Alsof er dan misschien nog, voor je gevoel... Hè, dat er nog meer pijn omhoog komt. Maar nee, dat gebeurt er niet. Het gaat er uiteindelijk uit. Maar weet je, aan de buitenkant, als je hier naar kijkt... en je ziet dat glas, andere mensen om je heen... die zullen dus, behalve dat de heilige geest... bij jou duidelijk zichtbaar is... ook die andere dingen ervaren. Wauw. Wees dus voorzichtig... Op het moment dat je voelt dat Gods aanwezigheid sterk in je leven is. Om te zeggen dat alles wat er gebeurt door jou heen. dat dat van de Heilige Geest is. Nee, wij zijn nog steeds die oude. Nou, ik moet even goed zeggen. Je bent nieuw, absoluut. Maar we hebben nog steeds onze dingetjes waar God mee aan de slag is. En dat kan er dus uitkomen aan de buitenkant. Hé, hey, en dan. laatste punt. Ik kan nog zoveel vertellen over. Over, um, over de Heilige Geest. Maar weet je, soms kan het zijn dat we ons wezen dat we ons wel eens voelen geleid om iets te doen. Dat de Heilige Geest ons iets vertelt. Misschien heb je dat wel eens met elkaar gedeeld. Misschien heb je wel eens iemand gehoord die ook zoiets zei. Zeg van ja, ik, ik voelde alsof God tegen mij zei... Vaak bedoelen we dan dat we een ervaring hebben met God... of dat we de indruk hebben of weten dat God iets van ons vraagt. Maar heel vaak is het zo dat we vanuit ons gevoel zeggen... ik voel dat God dit of dit tegen mij zegt... Nou weet je, ik wil je één ding vragen. Trek je leven van God niet naar het niveau van gevoel. En laat ik me dat kort uitleggen. Weet je, als ik alleen maar zou doen wat ik voel dat ik zou moeten doen... hoe ik mij voel geleid worden... nou, sommigen kennen mij, ik denk dat ik de hele dag tv zou kijken. Dat is ook de reden dat ik tv de deur uit heb gedaan. Tenminste, het abonnement. Netflix, hè? Kan je programmeren. Maar niet alleen dat. Als ik alleen maar zou eten, wat ik, hoe ik mij voel, geleid worden naar de koelkast. Oh mensen, ik moet aan het sporten gaan. Echt waar. Zelfs ik. Ik moet echt gaan sporten. Maar, weet je, ik zou alleen maar uh, lekkere dingen eten. Ik zou mezelf niet goed voeden. Vraag het eens aan je kinderen. Oh, wij hebben een lieve dochter, ze dus is zes jaar. Maar het lijkt soms wel eens een tiener. Want die wil, als je aan haar zou vragen... Joy, voel je vandaag dat je naar school moet... Je, zo, wat, wat denk je vandaag? Zo werkt het niet. Joy zou ook soms gewoon de school overslaan. Zeg het eens tegen je baas. Probeer dat maar eens een keer. Je komt gewoon niet. En dan belt hij jou misschien op. Hé, hey, waar ben je? Ik had je verwacht, in een afspraak. Nee, ik, ik voelde vandaag dat ik niet geleid was om, om naar mijn werk te komen. En om iets nuttigs te gaan doen. Maar lieve mensen, kijk, we lachen erover. En ik moet er ook om lachen. Maar heel vaak doen we in ons geestelijk leven dit wel. Dat we... Van alles vinden we normaal om te doen. Maar in ons geestelijk leven wachten we... totdat we een gevoel krijgen... dat we geleid worden om iets te doen. Weet je, lieve mensen... zo werkt de Heilige Geest niet. En hier zit het verschil... tussen een volwassen gelovige... en iemand die op zijn gevoel heen en weer deinst. En dan voel ik mezelf goed... en kan ik iets doen... en dan voel ik mezelf minder... dan zal het niet van God zijn... en dan... laat. Weet je, er zijn mensen vandaag, en no offense naar niemand. Maar sommigen van ons, die voelden zich goed vandaag om in de kerk te zijn. Maar anderen van ons, die hebben een keuze gemaakt, een prioriteit gesteld. En gezegd, zondag is mijn dag om te geven aan God. Om in zijn huis te zijn. Weet je, ik wil je bemoedigen om de Heilige Geest sterk merkbaar in je leven aanwezig te laten zijn. En dat je met hem die reis gaat maken naar een overwinning toe. Weet je, waarbij het niet altijd voelt alsof het fijn is. Maar het gaat erover de prioriteiten die je stelt. De keuzes die je maakt. Nou, lieve mensen, echt, ik kan nog zo lang over de Heilige Geest praten, maar we moeten afronden. Weet je... Jezus was degene die vlak voordat hij naar de hemel ging tegen de discipelen zei. De Heilige Geest zal ik je geven en hij zal je leiden. En staat in Johannes 16, vers 7. Zo fantastisch mooi. Het is beter dat ik wegga. Ik heb die tekst net genoemd. Want als ik niet wegga, kan de helper niet bij je komen. Maar als ik wel wegga, kan ik hem naar jullie toesturen. En het woord helper, als je een aantal vertalingen erop naslaat... is het woord helper in de originele, in de brontekst... is zoveel rijker dan alleen maar helper. De Heilige Geest is niet alleen je helper, maar ook je vriend. Als het goed is, komt hij op het scherm. Hij is ook je trooster... Heilige Geest weet waar je op dit moment doorheen gaat. En wil naast je staan. En wil je leiden. Hij is je advocaat. Heilige Geest komt voor je op. Heilige Geest is een voorbidder. Hij is een bemiddelaar voor je. Heilige Geest is je raadgever. Hij geeft je wijsheid met de keuzes die je moet maken. Op welk moment. Hij is ook je versterker. Niet een geluidsversterker. Heilige Geest is je versterker. Hij geeft je nieuwe kracht. En de Heilige Geest is ook je steun. Dat is wie de Heilige Geest is. En ik wil je vragen om vandaag... bewust een keus te maken. Om de Heilige Geest toe te laten in je leven. Ook al lijkt het niet altijd fijn... ook al lijkt het niet altijd dat je denkt van... is dit wel van God? Maar ontvang wat de Heilige Geest door je heen wil doen. In de reis naar overwinning. Naar het land wat God voor je heeft... Ik bedoel niet een fysiek land. Maar het leven dat God voor je heeft. Je hoeft het niet meer alleen te doen. Door Jezus is het mogelijk. En de Heilige Geest is Jezus in jou. Zullen we gaan Een Kort afsluiten met een gebed. Lieve Jezus, dank u Heer voor wat u gedaan heeft. Voor het offer wat u gegeven heeft. En dank u Heer voor de Heilige Geest die uw gezondheid heeft. De Heilige Geest op dit moment. Dat u echt bewust ontvangt in ons hart. En voor iedereen hier in de zaal Heer. Als je Jezus nog niet eerder gevraagd wordt om de Heilige Geest. wil ik je bemoedigen om dat te doen vandaag. We zullen aan het einde na de dienst ook nog een moment nemen. Dat, er... dat je heel bewust persoonlijk gebed mag ontvangen. Op dit moment, al Helge Geest, wil ik u bidden dat u de harten aanraakt. En dat u laat weten dat u er bent, Heer. Dat u die trooster bent, dat u die vriend bent. Dat u onze leider bent. Dat u onze reisgids bent in ons leven. En Heer, hoe dat ook soms oncomfortabel lijkt. Dat het wel u is, dat u dat bent, die naast ons zit. En die ons door elke situatie heen neemt, richting de overwinning. En ik bid hier dat u laat zien aan mensen... Dat als er situaties zijn geweest in ons leven waar we vragen bij hebben. Hoe kan het dat dit gebeurd is? Dat u laat zien waar u was. En dat u elke situatie gebruikt ten goede. Niet alle ellende. Ellende komt niet van u. Maar ik weet wel dat u door elke situatie heen alle situaties kan gebruiken ten goede. Voor degenen die hem lief hebben. En dat bid ik over iedereen uit. Op dit moment. In de naam van Jezus. In Jezus naam. Amen. Hé, hey, ga lekker zitten.